0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van vandaag, dinsdag 8 september 2020. Hier het nieuws vandaag dat vlinders een kuisheidsgordel gebruiken die ze zelf maken. Een Amerikaanse studie onderzocht de seksuele wapenwetloop bij Vlinders en wat blijkt, mannetjes installeren na de daad een soort van kuisheidsgordel bij de vrouwtjes, zodat andere mannetjes niet met hetzelfde vrouwtje naar bed kunnen. Het mannetje maakt op voorhand een soort van prop waarmee hij nagedane zaken de genitalien van zijn partner afsluit. Slim bekeken, maar de vrouwtjes laten het daar niet bij... ...want sommigen kweken in reactie zulke grote genitaliën... ...dat ze onmogelijk geblokkeerd kunnen worden. Waardoor sommige mannetjes het idee van die kuisheidsgordel dan maar laten vallen... ...want volledig nutteloos. De andere nieuwe feiten vandaag... ...honden weten altijd waar het noorden is... ...want ze hebben een ingebouwd kompas... Meer en meer mensen doen aan opblijfwraak. Later opblijven om meer me-time te hebben. Met alle gevolgen van dien. De succesvolle Amerikaanse rapper Aiken gebruikt zijn geld... om in Senegal, zijn thuisland, een ideale stad te bouwen. Die moet klaar zijn in 2030. En seksscènes in films missen vaak de clitoris. En daarom is er in Engeland een speciale website opgericht om films en andere fictie op vrouwvriendelijkheid te testen. En toen bleek plots de baas van de Tour de France positief te testen op corona. De nieuwe feiten van Jovan Stiel hoort u in haar Middagjournaal. Veel plezier met deze podcast. Ja, het lijkt een beetje op de tune van All Creatures Great and Small En dat uh, is geen toeval Want Chris Dusserswa is aangeschoven in nieuwe feiten En Chris, dat betekent, we gaan het hebben over dieren Meer bepaald over honden, want jij bent toch onze
2: vaderlandse hondenkenner Ja uh, en uh, ja, uh, ik heb dikwijls aan jou gedacht deze vakantie ik, ja, ik, ik, ik oh. <lacht> Het is niet waarom je denkt dat ik aan je dacht Maar er waren heel veel ja, studies die uitkwamen uh, Met allerhande fantastisch nieuws over de honden En ik dacht de hele tijd, ik moet liever van de auto bellen Ik moet in de uitzending, maar ja, er was geen uitzending En nu zou er een boeiend wetenschappelijk
1: onderzoek zijn gedaan op zoek naar het
2: kompas van de honden. Ja, um, ik weet niet of je dat weet, maar het is bekend dat een aantal diersoorten het aardsmagnetisme gebruiken om zich te oriënteren. Duiven? Duiven, bijvoorbeeld bijen. Uh, uh, walvissen, schildpadden, haaien, daarvan... Die weten allemaal waar ongeveer het noorden en het zuiden ligt. Ja, en dat gebruiken ze dus om te navigeren. En uh, in zaken aardmagnetisme en honden wisten we al van 2014 2014, nee, dat is een item dat uh, jullie hier in dit eigenste programma hebben behandeld. Help mij. Wat hebben we in 2014 dat, gedaan? Wel, uh, dat hondjes, uh, als ze plassen of uh, meer, dat ze dat doen op de Noord-Zuidas echt. Dat is waar. Ja, die dat is oriënteren waar. zich dus eh, op die noorden. feit was, ja. honden kakken naar het zuiden, of zoiets. Ja, ja of naar het noorden. Uh, maar dat heeft eigenlijk... Ja, dat is een statisch gebeuren. Hè. Die, die act is een statisch gebeuren. Ze gaan ervoor zitten. Uh, uh, ze bewegen niet, maar nu, dat nieuwe onderzoek toont aan dat ze dat aardmagnetisme gebruiken om zich te Oriënteren.
1: En hoe hebben ze dat
2: aangetoond? Wel, uh, dat hebben ze eigenlijk eerder uh, toevallig ontdekt. Uh, je moet weten, er zijn uh, meerdere centra op dit land, uh, in de wereld, die zich bezighou bezighouden met de hondenstudies. En Oost-Europa is eigenlijk een beetje koploper. En aan een Tsjechisch instituut hebben ze ongeveer 600 wandelingetjes van verschillende rashonden in kaart gebracht door middel van gps'en en, en camera's. En we het jachthonden, want het zijn Etwa wel de jachthonden, ja. hè, die heel erg uh, ontwikkelde kompassen hebben. Ja. Uh, uh, en ook een heel erg ontwikkelde neus. En je zou kunnen denken, als je kritisch bent, ja, maar die jachthonden, natuurlijk vinden die hun baas terug of hun weg terug, want die gebruiken hun neus. Fair enough. Uh, uh, ja, zo waar ze geweest zijn voilà. en vinden zo hun weg terug. Voilà. Ze hebben dus gekeken, ze hebben die, die uh, meer dan 600... Uh, op meer dan 600 verschillende wandelingetjes mocht die hond eigenlijk een beetje gaan of staan waar hij wou. En die ging natuurlijk als jachthond. Wat volgde hij? Een wildspoor. Ja, en uh, uh, Ongeveer na 400 meter. Uh, uh, was die hond dan dat wild kwijt. of werd die geroepen door de baas. En dan keert die eigenlijk bijna letterlijk op zijn stappen terug. Want wat is de makkelijkste manier om je baasje terug te vinden. als je in onbekend terrein bent. op een bos. en je bent een hond. ja, je gaat gewoon je eigen geurspoor terugvolgen. en zo kom je automatisch terug ja. bij je baasje. Maar dus die, die jachthonden werden uitgerust met GPS-trackers. dus je kon heel goed zien welke weg ze genomen ja. hadden. En twee derde van die, in twee derde van de gevallen namen de honden inderdaad gewoon de weg terug. Ja. Uh, gebruikten ze hun neus om via dezelfde weg die ze hadden genomen terug te keren en naar de, hun baas. Maar in een derde van de gevallen uh, namen ze een uh, binnenbaantje, een binnenweg. En uh, het, uh, het unieke daaraan is, is dat ze daarmee energie besparen, dat ze sneller bij de baas waren dan wanneer dat ze de oorspronkelijke weg namen. En tijdens die alternatieve weg nemen ze minstens over een afstand van 20 meter, lieven, en dat was toch echt verbazend om achterover te vallen eigenlijk, volgden ze bijna perfect de noord zuid afrika As, de magnetische as van dus de De, de aard.
1: eerste twintig meter
2: gaan ze noord-zuid. Dat is eigenlijk ja. een oriëntatieloop. Inderdaad. Je, je zou het kunnen vergelijken, maar dan, ja, we vergelijken natuurlijk. Uh, we moeten opletten dat we niet te veel menselijke dingen in, uh, de, aan de hond toeschrijven. Maar je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een mens die een kaart vast heeft. En misschien heb je dat nog gedaan bij de scouts of, of bij het leger. Veel, veel nee, nee, jij natuurlijk niet. Maar veel, veel jonge mannen oh. hebben, hebben dat gedaan. Hey, die, je moest dan kunnen kaart lopen, oriëntatie lopen. En dat betekent eigenlijk dat je een kompas nodig had om te weten van hoe moet ik die kaart houden? Want als je niet weet waar het noorden is of het zuiden, dan weet je natuurlijk niet hoe je je kaart moet houden en hoe je je moet oriënteren. En dus blijkbaar, lieven, zouden honden een vermogen in zich hebben om die noord-zuidas, om dat magnetisme, niet alleen aan te voelen, maar zelfs dus te gebruiken om hun positie ten opzichte van die baas te bepalen en waar ze, uh, waar ze bijvoorbeeld in een lus uh, naar een bepaald punt waren gelopen en diezelfde lus moesten terugvolgen om bij hun baas te komen, konden ze nu dankzij dat oriëntatieloopje van 20 meter langs die Noord-Zuidas, konden ze veel sneller bij hun baas komen. En het hele straffe was is dat je een aantal dingen kon uitschakelen. Ten eerste, de geur van de baas had er niks mee te maken, want de wind zat, uh, zat nooit goed. De zon. Het, uh, uh, de zon, het was altijd de wolk geweest. Uh, de baas riep ook niet. En het allerleukste, en ik hoop dat jullie redactie die foto ook op de, op de website van Radio 1 plaatst. Gebeurt uh, bij deze. Uh, uh, want dat is echt een kei sympathiek fotootje. Je zou kunnen denken ja, hoe groter de hond, hoe meer overzicht hij heeft. En dan kan hij over de struiken heen kijken en dan ziet hij zijn baas daar staan. Maar wat bleek dat zelfs de kleinste niet tekkeltjes die, ja, die uh, 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 nauwelijks boven het gras uh, bovenkomen, dat die ook dat vermogen hadden en dat vermogen gebruikten. En er staat een prachtige foto, en ik hoop dat ze die op de website zetten. Je ziet zo'n klein ruwharig tekkeltje, je ziet dat in je geest is ook zo'n zo klein beestje. En dat is helemaal aangekleed, want er hangt een cameraatje aan zijn lijf en er hangt een gps aan zijn lijfje met een antenne. En dat beestje zie je dan dapper, dapper, dapper door de, uh, um, de de Tsjechische bosomgeving lopen naar zijn of haar baasje en dat is heel aandoenlijk, niet alleen aandoenlijk maar het is toch, ja, het is toch wel heel straf nieuws dat we ontdekken dat honden niet alleen dat vermogen hebben uh, uh, om het aardmagnetisme te gebruiken bij het plassen en meer, maar dus ook om hun weg terug te vinden naar hun baasje ik wet dat je ontroerd bent, lieven dankjewel, Christus en
1: Nieuwe feiten. Schitterende film, prachtige roman, geweldige muziek. Maar doorstaat die de klittest? Jazeker, die bestaat tegenwoordig, de klittest. Helene Bruyne, goedemiddag. Goedemiddag. Helene Bruyne van Clara en van de podcast Vuile Lakens. Het is een website, een Britse website, die heet De Klittest. En die beoordeelt tegenwoordig fictiewerken op basis van hun seksscenes.
3: Ja, klopt. En het is eigenlijk een beetje gebaseerd op de Bechdel-test voor fictie. Ik weet niet of je die kent. De wat? De Bechdel-test.
1: bechdel test bech Wat is Bechdel?
3: Dat, is Dat heeft niks met chemie te maken, het is geen element of zo. Dat is de naam van een um, striptekenaarster Die in de jaren tachtig in een stripje die test lanceerde. Um, en films moeten om te slagen aan drie criteria beantwoorden. De eerste is, zijn er meer dan twee belangrijke vrouwelijke personages die met elkaar praten en over iets anders dan mannen. En de meeste films um, ja, buizen daar nog altijd voor.
1: Niet te geloven. En uh, deze klittest website, welke criteria hanteert die? Wanneer gaat er een punt af, bijvoorbeeld?
3: Um, als, het, uh, als er seks zijn of als er over seks gepraat wordt. Maar het gaat alleen maar over penetratie um, of de penetratie. De clitoris komt niet aan bod, want de initiatiefneemsters vinden dat, um, dat er dringend iets gedaan moet worden aan de orgasmekloof.
1: Er moet dringend iets gedaan worden aan de orgasmekloof uh, en daar moet film bij helpen.
3: Ja, dat kan een goed voorbeeld geven. En natuurlijk, als je opgroeit met alleen maar films waar vrouwen liggen te kreunen omdat er twee minuten een penis in hen zit. dan denk je misschien dat het zo werkt en dat dat voor iedere vrouw fantastisch is, maar zo werkt het dus helemaal niet.
1: Ja, en wanneer komt er dan een punt bij?
3: Um, ja, dus als je het uh, hebt over de clitoris, of als er personages praten over hoe ze graag willen dat de clitoris wordt gestimuleerd, als er een seksscène is waarbij een vrouw gelikt wordt of beneden aangeraakt wordt, uh, dat soort dingen. Er is een hele rits aan, uh, aan criteria.
1: Oké, okay, laten we het uh, duidelijk maken met voorbeelden. Dit bijvoorbeeld, dit is een heel bekend... Uh... Sure it, so math. Ik weet niet of je het herkent. You the ja, dat is When een, Harry met, met Sally... Sally. We zitten in een, een restaurant, of een diner of een diner, hoe heet het?
3: Ja, zoiets, uh, ergens in New York. Oh.
1: Oh. 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 Ik denk dat ik ongeveer oh. begrijp wat er nu ja, gebeurt. enzovoort, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Is dit een punt bij of een punt af?
3: Ja, een enorm punt af wat mij betreft, want het personage... Um, Sally faked een orgasme om duidelijk te maken aan de man dat alle vrouwen toch orgasmes faken omdat ze niet klaarkomen van seks. Ja. Maar in plaats van daar dan iets aan te doen en hem dan uit te leggen hoe het wel moet, is het gewoon een soort van, ha ja, de meeste vrouwen komen toch niet klaar van penetratieve seks, dus niks aan te doen. Dus ze bevestigt die orgasme -kloof eigenlijk alleen maar. Ah
1: ja, ja, dus slechte film.
3: Zeer, ja, ja, op, ja, ik vind het eigenlijk sowieso nogal een slechte film, op andere vlakken ook, maar zwart.
1: Snap je wat ik bedoel? Je bestaat niet het gevaar dat je op morele gronden een meesterwerk gaat veroordelen?
3: Um, het hoeft niet veroordeeld te worden. Daarom. Het kan nog steeds een hele goede film zijn. Alleen is het wel handig om te weten dat de, dat de seks die, de, die in de film te zien is nogal. Klischeematig uh, uh, heteroseksueel penetratie gericht is. En ja. dat wil voor mij niet zeggen dat die film daarom afgeschreven is. Het is meer een grap hoor, denk ik, ah, ja. de hele
1: website. Ja, maar het kan en... passen in de artistieke bedoelingen van de regisseur om een, een, een macho seks erin te steken.
3: Ja, ja, dat kan zeker. En, en dat mag ook. Hè. Niemand verbiedt het. Alleen valt het wel op dat er wel heel veel zo zijn. En dat de meeste denk ik ook onbewust gebeuren.
1: Een ander voorbeeld, Fleabag
3: I'm not obsessed with sex. Het is cause op thinking about it
4: de performance of it,
3: de awkwardness of it, de
4: drama of it. The moment you realize someone wants your body.
1: Oei. Oei. Ik twijfel oh. hoor. Punt bij, punt af.
3: Um, op zich heeft de serie zeker een, een punt bij. Uh, of ja, heeft goede punten omdat het uh, personage masturbeert ook vaak. één keer zelfs wordt ze zo hitsig van het hoofd van Obama dat ze de hand aan zichzelf slaat. Um, en, en het gaat ook over hoe zij seks beleeft als vrouw. Dus ja, punt bij.
1: Met vlag en wimpel doorstaat Vlieback ja, de klittest. Ja. ja, zeker. Hoe zit het met de Vlaamse fictieproductie? De films bijvoorbeeld...
3: Het is lang geleden dat ik de Vlaamse fictieproductie op de voet heb gevolgd, maar dus kan het niet zo zeggen. Heb je een voorbeeld? Bijvoorbeeld
1: de laatste hele goede serie die ik gezien heb, was De Twaalf, over die juryleden en hun ja, bezonjes en hoe dat hun oordeel in een Assize-proces al dan niet kan beïnvloeden. Herinner je die?
3: Ja, die heb ik ook gezien. En daar heeft één personage, een nogal getroubleerd vrouwelijk personage. En zoals het vaak gaat met getroubleerde vrouwelijke personages. hebben ze dan veel losse seksuele contacten. Ook een beetje een cliché op zich. En ik herinner mij dat dat nogal cliché seks was ook. Dus nee, geen goede punten. Tenzij ik een, 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 een bef zijn vergeten ben, maar dat denk ik nu niet.
1: Oké, okay, gebuist de twaalf in de klittest, maar misschien maar toch... Verder
3: wel een goede serie. Verder waar? wel een
1: goede serie. Zou het kunnen dat je die zaak eigenlijk uh, vanzelf oplost als de hele filmindustrie vrouwelijker wordt? Dat de mensen die aan de knoppen zitten, de producers, de regisseurs, dat die vrouwelijker worden?
3: Ja, dat zou zeker kunnen, kunnen helpen. Er zijn natuurlijk, nou ja, het probleem is ook wel dat veel vrouwen zelf die orgasme -kloof mee in stand houden door bijvoorbeeld orgasmes te fijken. en uh, zo niet uit te leggen wat je eigenlijk wel wil of hoe het dan wel goed is. Dus er zit ook wel nog veel schaamte bij veel vrouwen. Um, maar ik denk wel als je een paar goede vrouwelijke schrijvers hebt, in de, waar dan series en zo geschreven worden, dat dat al... Ja, kan helpen.
1: Ja, zou je overwegen om zelf de Vlaamse website op te zetten?
3: Nee, dat nu ook weer. Ik vind het een beetje te veel een gimmick, maar als er iemand mij wil inhuren om te checken of een sekszijn is interessant genoeg zijn, dan zou ik dat wel met plezier doen. En je bent te betalen? Uh, ja, zeker. <laughs> zeker. Het is geen in... liefdadigheid.
1: <laughs> zeker in coronatijden is elke cent welkom in de culturele sector. Dankjewel, Helene de Bruyne. Goedemiddag.
5: Lieve van den Houten. Nieuwe
2: feiten.
1: Sommige rappers die geven hun geld graag uit aan Lamborghini's, aan dure juwelen, maar er is een rapper die een stad bouwt in. Afrika met zijn geld. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Van de redactie van Nieuwe Feiten en ook hip-hop-ocoloog.
4: we wel zeggen. Dat mag. Ja. Hoe heet die rapper? Die rapper heet Akon. Akon. Wie is Akon? Akon is eigenlijk een Senegalees-slash-Amerikaanse rapper die je misschien kent van gigahits als deze. I wanna
3: be
1: De laatste ken ik. Absoluut. Een soort hele commerciële... Ja, er is geen schoenwinkel zonder Econ door de luidsprekers. Nee,
4: exact. Zeker in de jaren 2000. De hitlijsten waren eigenlijk, zaten vol met nummers van Econ. Hij, die man
1: is dus multimiljonair geworden.
4: 35 miljoen uh, verkochte platen, genomineerd voor vijf Grammys. En ook nu nog heeft hij 12 miljoen maandelijks luisteraars op Spotify en... Hij is de wereldrecordhouder van meest verkochte ringtones. Oh, hij is koning ringtone. Ja, 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 want in de jaren 2000, wij hadden geen TikTok. Nu wordt muziek gemaakt of gekraakt op TikTok, maar toen was er dat niet. En die schelle synthesizer die we net in dat fragment hebben gehoord, die waren eigenlijk gemaakt om goed te klinken op zo'n oud Nokia-bakje. Dus wanneer iemand u belde op school, ik zat doen op school in de tijden van Econ, dan kon je direct uitpakken met die mega coole ringtone. Dus die muziek is eigenlijk gemaakt om goed te klinken op hele kleine goedkope telefoons. Dat is uh, de zakenman Akon.
1: En dus zo heeft hij zijn fortuin vergaard. Exact. En dat fortuin gaat hij nu, nu ten goede gebruiken in Afrika. Hoe zit dat?
4: Wel, hij is dus senegalees amerikaans Hij is geboren in Amerika, maar hij is vlak na zijn geboorte teruggegaan naar Senegal. Zijn vader is van Senegal. Ja. En hij heeft daar tot zijn zevende gewoond in een dorpje zonder elektriciteit. Oké. Okay. Hij leerde dan um, muziek. En uiteindelijk, toen hij op zijn zevende terugging naar Amerika, kon hij al vijf instrumenten bespelen. Maar um, nu wil hij dus samen met andere investeerders zes miljard investeren in een stad in Senegal. En um, enige zelfstoef is rappers niet vreemd natuurlijk. Die stad zal ook Econ City gaan Econ
1: Acon eten. City gaat verrijzen op een plaats waar nu niets is.
4: Een klein landbouwdorpje aan de Senegalese kust. En
1: hoeveel? Zes miljard?
4: Zes miljard. Die heeft hij cash, die heeft hij liggen. Ondertussen is er al vier miljard verzameld. Hij gaat dat natuurlijk niet alleen betalen, hij heeft ook andere investeerders die meekomen. Maar als je de plannen bekijkt, hij is vorige week naar Senegal gegaan om de eerste steen te leggen en zijn plannen voor te stellen. En die plannen, die zijn waanzinnig. Het moet de stad van de toekomst worden. Hij wil eigenlijk inderdaad de toekomst naar Afrika brengen. Dus als je de plannen bekijkt... Er zijn gigantische futuristische wolkenkrabbers... die recht uit een science fiction film lijken te komen. Hij is van plan om een hospitaal te bouwen... daar een universiteit, shoppingcentra, noem maar op. Hij wil ook dat iedere Afrikaan... binnen de twee uur in Econ City kan geraken. Op dit moment doe je er tien uur over... om van Kenia naar Senegal te gaan... De stad krijgt ook haar eigen zonnepark, dus zal volledig zelfvoorzienend zijn qua energie. En als kerst op de Econ-taart, je betaalt er met E-coins. e, -coins. e eigen cryptocurrency. Dus er zal een eigen munt worden ingevoerd in Econ City. Ja, dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als bitcoin, maar dan met een andere naam. Ja. En daarmee betaal je daar.
1: Het, het klinkt totaal megalomaan. Heeft dat enige kans op slagen? Want ja, je kunt daar... Bedrijven voor te engageren, je kunt geld verzamelen, je kunt daar je eigen fortuin in steken en dan staat dat daar. Mm -hmm. Maar er is een kans, hoe klein misschien ook, maar in mijn achterhoofd. Ik zie al de spookstad van de, 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 spookstad van de toekomst.
4: Ja, daar is, dat is de... moeten wel mensen in wonen en mensen moeten die huizen kunnen betalen en die appartementen. Absoluut. En het is misschien schrijnend om te zeggen, maar op dat vlak heeft Econ eigenlijk het momentum van de actualiteit mee.
5: Dus ik wilde een stad of een project
3: zoals like dit. dat ze de the motivatie geven om te weten dat er een huis home. is. Want het systeem home treats ze unfairly in so many verschillende manieren dat je nooit kan imagine.
1: Wacht eens even, bedoelt hij hier dat die stad gebruikt kan worden door Amerikanen? Mm -hmm. Die terug naar Afrika willen. De zwarte Amerikanen die het niet meer zien zitten in Trump-land.
4: Dat zegt hij exact. En waarschijnlijk niet alleen voor Amerikanen. We hebben de laatste maanden op verschillende vlakken gezien dat Afro-Amerikanen, maar zwarte overal ter wereld, minder kansen krijgen dan hun witte landgenoten. En econ geeft hen de keuze en zegt van jongens kom naar Econ City, kom naar een stad waar je het systeem niet tegen jou is opgezet en je wel alle kansen krijgt. En is die vraag
1: daar? Zijn, zijn er zwarte Amerikanen die dat wel zouden overwegen?
4: Wel, vlak na de moord op George Floyd heeft de Chinese overheid bijvoorbeeld exact hetzelfde gezegd. Die hebben gezegd van, jongens, kom, kom naar ons. Ik bedoel, hier... Hier zijn jullie broeders. En hier is het systeem ook niet tegen jullie opgezet. En ik weet niet of je Wakanda kent. Nee. Wakanda is eigenlijk een fictieve plaats uit de superheldenfilm Black Panther. En dat is een plaats ergens in Afrika, dat wordt niet gespec uh, gespecificeerd waar. Maar het is een stad in Afrika volledig vrij van enige westerse invloed. Nooit enige kolonisatie geweest. Een mega-futuristische stad, maar voortgebouwd op eeuwenoude Afrikaanse culturele ja. tradities.
1: Ja, maar dit is eigenlijk gewoon de andere kant van, van white power. Dit is eigenlijk het, 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 het is dezelfde ontkenning van het multiculturele.
4: Ik denk dat het eerder past binnen de denkoefening van hoe zou Afrika vandaag de dag eruit zien mocht er nooit kolonisatie zijn geweest en de Afrikanen die hun eigen land eigenlijk op die manier gaan terugclaimen. Uh, controversieel is het in elk geval. Econ City, of het er ooit komt, of die stad er ooit
1: komt, zullen we afwachten. De plannen zijn in, in ieder geval concreter dan ooit. Wanneer moet die stad af zijn? Tegen 2030. Wow. Ja, binnen tien jaar. Binnen tien jaar, dat, uh, dat, gaan, we, dat gaan we afwachten. Dankjewel, Gilles. Uh, blijf maar even zitten, want we gaan het hebben over een... Fenomen, een nieuw fenomeen in de wereld van de slaap waar jij van alles mee te maken hebt blijf zitten het zal blijken waar het over gaat dit is een gedurende enkele minuten eken
5: Nieuwe Feiten
1: Opblijfwraak kent u die uitdrukking? ik ken het woord niet maar Gilles van de redactie van Nieuwe Feiten die kent het fenomeen van heel nabij Gilles? klopt jij doet aan opblijfwraak. absoluut wat is dat?
4: Het komt er eigenlijk op neer dat je later gaat slapen dan je eigenlijk zou moeten gaan slapen. Uit uh, wraak. Uit wraak, zo kan je het noemen. Maar het gaat er eigenlijk om dat, uh, laten we zeggen, mijn vriendin gaat slapen om half elf of om elf uur. Ik zou dan in principe mee kunnen gaan slapen, maar ik heb zoiets van, ja, ik heb een hele dag gewerkt, ik ben thuisgekomen, ik kook ook altijd thuis. Uh, ik heb eigenlijk geen enkel moment gehad voor mezelf. Dus ik denk van, ja, ik ga misschien toch nog eens een uurtje opblijven, om toch die me-time te hebben. En zo stel je je bedtijd uit. Exact. En wat doe je dan? Niet zoveel eigenlijk, uh, dat komt er meestal op neer dat ik dan nog um, mijn favoriete YouTube-filmpjes uh, bekijk, een serie bekijk, nou, ik doe bijvoorbeeld een cursus Natuurgids, um, dat ik mij daarvoor verder informeer, uh, zulke dingen.
1: Ja, ja. Het is kennelijk een internationaal fenomeen, want er is ook een internationale term ervoor, hè, voor opblijvraak.
4: Ja, die heet Revenge Bedtime Procrastination.
1: Revenge, vraak, bedtime, bedtijd, procrastination, wat is dat? Uh, ja, getalm?
4: Procrastination is eigenlijk uitstellen. Hè? Dus Uitstelgedrag. Het uitstellen, ja, het uitstellen van je bedtijd.
0: Oké.
1: Okay. Annelies Molders, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent psycholoog en auteur van een boek dat heet Start to Sleep. Jij weet dus alles over slaap. Het is blijkbaar een wereldwijd fenomeen. Heb jij daar ook al iets van gemerkt, van die ja, opblijfwraak in jouw uh, praktijk?
0: Zeker, ik uh, kom dit heel vaak tegen en met de coronatijden nog meer. Maar ik moet wel het nuanceren, we zien dit eigenlijk alleen maar bij onze avondtypes. Want wij hebben een chronotype en de meesten onder ons hebben een neutraal type. Dat wil zeggen, opstaan rond 6 à 7 uur en slaperigheid voelen rond 10 à 11 uur. Maar de avondtypes onder ons, die gaan heel laat pas slaperigheid voelen. En daarvoor hebben ze zelfs, en dat is gemiddeld merk ik toch tussen acht en tien uur s'avonds, een zeer wakkere, alerte fase. De beste periode eigenlijk van de dag, waarin ze eigenlijk alles uit de kast halen of inhalen wat overdag is blijven liggen. Ja. Ze de... zijn ook heel creatief en, en heel ja, vrolijk, heel alert en gaan van alles doen dan.
1: Dus de ene mens is meer geneigd tot uh, opblijfwraak dan de andere?
0: Zeker, want als je bijvoorbeeld een ochtendtype bent, dan heb je s'avonds zelfs geen zin meer om nog oplijfraak toestanden te gaan doen. Je bent zo slaperig en je wil maar één ding en dat is naar bed gaan. Ja,
1: herken jij je daarin, Gilles? Ben je een avondmens?
4: Ja, allez, toch in de zin van, ik kan inderdaad s'avonds toch nog vaak, vaak denken van oei, ik moet dat nog doen of ik moet dat nog doen en dan doe ik dat ook effectief. En dat is eigenlijk geen enkel probleem. Ik kan mij om elf uur nog achter mijn laptop zetten en, en ik weet niet wat... Ja. Nodigt de smartphone daartoe uit, Annelies?
0: Zeker, want wil je goed slapen, want uiteindelijk zijn wij de maker van onze eigen slaap. Wij moeten toch in de dag, laten we zeggen vanaf acht uur s avonds de dag beginnen af te bouwen. En heel veel mensen, dan natuurlijk, bedoel ik vooral de avondtypes, die beginnen de dag niet af te bouwen, maar zelfs nog rond acht uur opnieuw op te bouwen. En ga je dat dan nog eens vullen met het blootstellen aan blauw licht, dus denk maar aan de mobile devices, je smartphone en alles, Ja, ja dan ga je eigenlijk nog meer kans hebben dat je je brein knalwakker wakker maakt en natuurlijk niet kunt slapen. Ja,
1: Je kunt ook eindeloos blijven scrollen hè, op die smartphone, op sociale media, en dan YouTube en dit filmpje en nog een filmpje. En, oh, dit vind ik ook wel leuk en dit is misschien wel interessant. En voor je het weet is twee uur.
0: Zeker. Maar ook dat licht is eigenlijk heel gezond, licht, daglicht. Alleen ga je het daar op heel foute uren benutten. Maar door daarvoor te zitten ga je wel je nog meer wakker maken. En ja, je zin gaat alleen maar toenemen om dat te blijven doen.
1: Dus het is niet aan te raden?
0: Nee, helemaal niet. Oei.
1: <laughs> Wat kunnen de gevolgen zijn?
0: Natuurlijk slaaptekort, want als je je dag meer en meer gaat verlaten, langer maken, ga je natuurlijk wel op een bepaald moment je bed in gaan. Maar dat gaat dan vreselijk toch midden van de nacht zijn. En natuurlijk moeten wij er in de ochtend weer op tijd uit, want dan gaat de wekker af en dan heb je dus een opgebouwd slaaptekort.
1: Ja, je gaat eigenlijk je hele bioritme bio uh, verkeerd uh, gaan afregelen.
0: Klopt, want als je telkens naar bed gaat, ga je natuurlijk ook... Merk je in de ochtend, als die wekker wel op tijd afgaat, dat je te weinig hebt geslapen. En ga je toch na een tijdje denken, ik wil er wel eens vroeger in, want ik begin dit slaaptekort wel te merken. Ga je spijtig genoeg wel kunnen merken dat jouw bioritme verschoven is geraakt. Dus dat je eigenlijk niet meer zo vlot in slaap valt, ook al kruip je al eens vroeger je bed in. Ja, dus
1: het versterkt zichzelf eigenlijk.
0: Ja, we gaan ons slaappatroon eigenlijk, of het negatieve slaappatroon eigenlijk, conditioneren. En na verloop van tijd moet je dan ook niet verbaasd zijn dat het inslapen niet, niet goed gaat en dat je eigenlijk helemaal ontregeld bent geraakt.
1: Ja. Die revenge slaat ook natuurlijk op het feit dat je de hele dag dingen tegen je zin hebt moeten doen en dan tegen bedtijd als het rustig wordt en nu is het aan mij. Moet je dan niet ervoor zorgen dat je overdag de leuke dingen doet...
0: Klopt, natuurlijk moet je de dag anders invullen, maar on... besef ook wel dat een avondtype nooit fris opstaat. Dus als een avondtype bijvoorbeeld op de werkvloer aanwezig is, dan is die wel, moet ik zeggen, lichamelijk aanwezig, maar vaak ook niet mentaal. Die gaan daar toch niet hun beste momenten hebben en denk ook heel vaak... Goh, ik neem dat straks mee naar huis of ik werk daar vanavond wel aan. Want dan ben ik tien keren beter en presteer ik beter of ben ik veel creatiever.
1: En dus is het eigenlijk beter om ervoor te zorgen dat je ochtends niet al te vroeg op je werk moet zijn?
0: Dat kan een oplossing zijn, maar uiteindelijk hebben we wel een maatschappij waar je toch op tijd hoort aanwezig te zijn. Wat wel de oplossing is, is eigenlijk dat blauwe licht waar ik net over sprak. Maar de meeste mensen gaan dat fout gebruiken in de avond. Ik ben een grote voorstander van het gebruik van licht, zelfs lichttherapie, in de ochtenduren. Als je namelijk opstaat en je dan dadelijk blootstelt aan dat blauw licht, dat kan bijvoorbeeld zijn jouw computerscherm, maar ook het gebruik van lichttherapie, wat nog sterker is, dan ga je eigenlijk je veel sneller wakker en alerter maken en ga je dan ook veel beter kunnen functioneel bezig zijn ah, ja. en creatief zijn.
1: En zo kun je als avondtype een beetje een ochtendtype worden.
0: Klopt, maar ook een ochtendtype, want dat ben ik dan weer extreem, kan dan ook wel wat schuiven. Ik ga bijvoorbeeld de lichttherapie heel vaak in de namiddag toepassen, omdat ik heel vaak s'avonds lezingen geef. En zo stel ik mijn slaperigheid of mijn vermoeidheid in de avond uit naar een later uur.
1: Ja, dus voor jou geen opblijfvraag, maar ik weet tenminste wat dat betekent. Uh, Gilles Wijkmans, veel beterschap. Uh,
4: dank je. <laughs> ik, ja. In ieder geval, ik heb er niet zoveel last van dat ik, uh, dat ik overdag zo vermoeid ben, want ik heb toch wel de discipline om te zeggen van, oké, okay, het is twaalf uur, ik wil morgen niet volledig brak op mijn werk verschijnen, dus meestal ga ik dan wel slapen. Ik ben trots op je. Dank je wel, Gilles. Dank je wel, Annelies
1: Malders. Goedemiddag. Dag.
3: Nieuwe feiten.
1: Euforie was het uh, een drie kwartiertjes geleden in het nieuws van 12 uur. Want geen enkele renner of medewerker van de tour is positief getest op COVID-19. Maar de euforie was van korte duur, Christophe van der Goor.
6: Ja, absoluut, oh ironie, want niemand minder dan de Tourbaas himself, Christian Prudhomme En ja, excusez-moi dat ik er een beetje mee lach, maar dat is absoluut niks om mee te lachen Laat ons daar duidelijk over zijn, maar omdat hij die vraag inderdaad zo stelt De Tourbaas himself heeft positief getest, is nu op weg naar, naar huis Hij gaat telewerken, wordt ons verteld, zeven dagen verschijnt hij niet in de Ronde van Frankrijk hij gaat ook een, een nieuwe test ondergaan want, zegt ASO, die de organisator, heeft ook het nieuwsnet bevestigd. Hij is asymptomatisch, dus vertoont geen, geen enkele kenmerken, geen keelpijn, niet hoesten, geen koorts, maar gaat wel naar huis nu. Dus dat is wel nieuws. Als je weet dat de renners, bijna 200 man sterk, daar heeft niemand positief getest. Wel vier personeelsleden, in totaal in een bubbel van 700 man ongeveer, van verschillen, vier verschillende ploegen. Dus voorlopig is daar geen gevolg voor, maar de Toerbaas zelf. Ja, als er nu één iemand ook liever in contact komt met tips, met burgemeesters, met departementshoofden, met andere mensen die zichzelf belangrijk noemen. Hij zit ook constant in de, in de eerste auto achter het peloton. Altijd met vier mensen in de auto. Wie wel, zijn baan, dat, die omkappen. mensen? Ja, maar, ah, dat is soms wel eens een politicus of een burgemeester die drie of vier jaar gelobbyd heeft om een aankomst uh, te krijgen. Bijvoorbeeld op Montaigual, waar we waren in de Cévennes. Hier vandaag op uh, Ile de Ré heeft de burgemeester ook al uh, heel lang geprobeerd om dat peloton over die mooie brug tussen La Rochelle en uh, Ile de Ré te krijgen. Dat is gelukt. Dus dat zijn dat soort mensen ja. die worden uitgenodigd. Voor het, ja, de Père Sourde, zaterdag was uh, de premier Jean Castex uh, op bezoek en die loofde nog het tourcircus, hoe geweldig het allemaal wel was. Dus dat soort mensen of soms uh, die merk zitten dan bij hem in de auto.
1: Toe. Oei. Dus dat worden nog ja. spannende dagen voor heel wat hoogwaardigheidsbekleders... ...die de auto gedeeld hebben van Tourbaas Prudom. Ja, Christian Prudom die ja. dus positief getest is. Niet op doping, maar op COVID-19. Dat is de nieuwe testcraze in de Tour 2020. Dankjewel, Christophe van der Goor. Blijf ons op de hoogte houden.
3: Radio 1
5: Nieuwe feiten
1: ik geef u nog mee als uh, laatste nieuwe feit dat er een Franse toerist is veroordeeld tot een boete van 1000 euro. Omdat hij Sardijns zand, zand uit Sardinië, mee naar huis probeerde te smokkelen. Op de luchthaven van Cagliari vond de douane een plastic fles gevuld met ruim 2 kilo lokaal zand in zijn bagage. Sinds uh, 2017 is dat verboden om zand van stranden van Sardinië weg te halen. Zanddieven riskeren afhankelijk van de hoeveelheid boetes van uh, 500 tot 3000 euro en zelfs gevangenisstraf die regels werden ingevoerd omdat de zandstroperij op Sardinië de jongste jaren problematische proporties begon aan te nemen en vooral de, standen, de stranden met razen of spierwit zand zijn een geliefkoost doelwit dus mocht u plannen hebben om in Sardinië zand te stelen, we hebben u gewaarschuwd dat waren de nieuwe feiten van 8 september 2020 Alleen nog die van Jovan Castillo heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe feiten
5: Goedemiddag. Er stond in de krant dat vier op de tien Vlamingen bereid zijn... om een corona-app op hun smartphones te installeren. Dat is een dingetje dat je laat weten dat er een besmette persoon... ergens in jouw buurt is. Zodat je kan... ja, zodat je wat kan doen weglopen Is dat niet waarvoor alle mondmaskers en social distancing dienden? Volgens mij zou zo'n waarschuwingssysteem beter worden gebruikt voor een echt probleem, zoals het feit dat er iemand in jouw buurt is die te graag over saaie onderwerpen praat. Ze praten gewoon door en je moet daar blijven staan en proberen te glimlachen terwijl ze je een saaie rodel over de apotheker vertellen. Ik heb de apotheker gezien in Café de Witte Koe en zij was een beetje dronken. Je zou dat toch niet denken voor een apotheker dat zij op café gaat en zeker niet dat ze dronken wordt. Ik kan het niet geloven. Ik durfde geen goede dag te zeggen, maar ik denk dat ze me wel heeft gezien. Maar ja, gaat die dat nog weten als ze zo dronken was? Juist, daarvoor hebben wij een aap nodig, een antizaag aap. En ik denk dat meer dan vier op de tien Vlamingen daar akkoord mee zouden gaan. Maar goed, voor mij maakt het niet uit, want ik heb geen smartphone en dus geen apps. Dus als ik zo'n waarschuwingssysteem zou hebben, moet een callcenter mij opbellen. Hallo mevrouw Stela, met het callcenter. Er is iemand in uw straat die graag uren en uren over Game of Thrones wilt praten. Dan zou ik zeggen, oké, okay, Roger, ik zie hem. Hey, call center mevrouw, bel me binnen twee minuten terug, dan kan ik ontsnappen. Dan zou twee minuten na een saaie monoloog over draken en sexy dwergen mijn gsm rinkelen. En zal ik tegen de saaie persoon zeggen, sorry, 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 maar dit is een belangrijk telefoontje en ik moet echt weg. En hij zou zeggen, shit, nog iemand met een anti-zaag-app. Huh? Tot morgen.
1: Een anti-zaag-app. Exact wat we nodig hebben. Dankjewel, Jovan Castiel, voor het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek en alles erop en eraan? Dat kan natuurlijk ook gewoon live of via onze app in uitgesteld relais. Of via onze site. Daar vindt u overigens op al die plekken. Nog veel meer fijne podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.